Lina Åkerstam, forskare på Handelshögskolan, berättar om sin kommande avhandling om stereotyper och icke-stereotyper inom reklam. Vilken betydelse kan det få för en feministisk fotbollsutveckling? 30% av alla spelare i Sveriges högsta liga, damarsvenskan idag, arbetar heltid med fotboll. Det betyder att 70% alltså inte gör det. De arbetar deltid och har ett annat jobb vid sidan av. Så ett sätt då för att få fler och bättre elitfotbollsspelare i Sverige skulle alltså kunna vara att fler företag anlitar spelare och ledare och klubbar till kommersiella uppdrag som tar lite tid att producera men kan generera större intäkter, det vill säga reklam. Nilla Fischer skulle kunna göra reklam för bilar, Pernille Harder för läsk eller Like Martens kring sportkläder. Är det en utopi, en önskedröm? Nej, inte om man får tro Nina Åkestam. Hon menar att en icke-stereotyp reklam kan vara mer lönsam än den stereotypa. Välkommen till podd Fotbollsfeminist och ett samtal om reklam, media och fotboll. Snubbar inom elitfotbollen verkar kunna röra sig med hur mycket pengar som helst. Stora, välbetalda reklamjobb. Men hur skulle det se ut om fler kvinnor som spelar fotboll gjorde det? Skulle det vara en bra utveckling för samhället i stort? Nina Åkestam svarar. Jag tror att det kan vara en positiv utveckling i och med att vi vet att det som syns i reklam- det är någonting som, alltså reklam är någonting som nästan alla människor ser och tar del av vad som man vill eller inte. Så de människor och de, den typen av människor som avbildas i reklam får liksom större vikt i samhället. Så att om man som sport till exempel vill verka viktigare, vill få fler människor att se det man gör som viktigt och intressant, då tror jag att det är jättebra att synas i reklam. Sen så blir ju näst, dessutom kan man ju då få in mer pengar av det såklart. Så det är ju liksom det man vanligtvis tänker på. Men om man ser på reklamen som liksom kulturbärare så är det ju också en annan effekt som kan uppstå. Att människor blir mer bekanta med det här fenomenet, eller den här idrotten i det här fallet. Och därmed också tycker att den är viktig och intressant. Mm. Men om man tittar på den reklamen som finns, alltså med sport och fotboll och sådär, så... Där, så är ju min liksom, känsla eller upplevelse som kanske inte baseras på att jag har räknat. Eller så, men min känsla är ju att när det kommer till fotboll så använder man sig nästan bara av män. Alltså att det är män som ska göra reklam för fotboll och inte kvinnor. Så att på vilket sätt kan reklamen vara en positiv kraft när reklamen i sig ändå verkar vara så fokuserad på män? Alltså det min forskning visar är att när man bryter mot reklamstereotyper som i det här fallet då, om vi säger, jag vet faktiskt inte heller riktigt exakt hur siffrorna ser ut med just fotbollsreklam eller reklam som handlar om sport på olika sätt. Men det, jag tycker att det låter rimligt att män skulle vara överrepresenterade eftersom vi vet att nästan all reklam fastnar i traditionella stereotyper både när det gäller liksom kön och alla andra liksom aspekter, sociala konstruktioner som vi har i samhället så brukar reklamen vara väldigt så stereotyp. När den avbildar människor så låter det rimligt att det skulle vara mest män. Då, eftersom stereotypen är att det är män som sportar. Men det som skulle vara intressant då, det är om man bryter den stereotypen genom att då till exempel ha kvinnor istället och göra reklam för kvinnlig idrott. Så borde det både stärka 
eh, de som, alltså kvinnorna liksom, eller den sporten som man visar upp men också liksom göra den reklamen mer effektiv för människor reagerar mycket starkare på när någonting är icke-stereotypt och det kan ju vara en negativ reaktion men oftast är det en positiv reaktion att man blir så här, aha vad var det här det här var inte vad jag hade förväntat mig eh, och så börjar man tänka mer på det och därmed så blir det liksom starkare effekt så om vi säger att man är en jag vet inte, en fotbollsklubb som vill liksom göra reklam för sig så borde det, baserat på min forskning, vara mer effektivt att använda damerna än herrarna för att marknadsföra sig, för att det kommer liksom skapa mer uppmärksamhet. Okej, okay, så den for- första så här svenska stora herrfotbollsklubben som väljer att göra mer reklam för kvinnor det är de som kommer lyckas ekonomiskt? Ja, så kan det bli. Det, det borde verkligen kunna bli så. Just för att vi överlag vet att icke-stereotypreklam brukar funka bättre. Så länge den är liksom inkluderande, att den inte är så superexkluderande. Om man till exempel gör reklam, använder en väldigt liten subkultur och bara använder deras kulturella markörer så är det ganska stor sannolikhet att de flesta inte ens fattar vad man menar. Men alla förstår ju vad fotboll är oavsett om det är herre eller damer som spelar. Så mm. att där borde det absolut bli på det sättet. Mm. Men sen, sen kan jag ju också många gånger känna att så här, det finns någon slags eh, som överskridande mellan just journalistik och reklam ibland. Alltså att det kan vara svårt ibland att känna att det finns jättetydliga skillnader alltså just när man mer handlar om löpsedelsjournalistik och så. Eh, hur, hur ser du på det? Tycker du att media påverkas av hur man arbetar med reklam? Ja, alltså media och reklam är ju verkligen mer eller mindre flytande. Och det, så är det också när jag säger reklam så tänker jag på en ganska modern definition av reklam där det liksom flyter väldigt mycket mellan PR, det kan vara branded content alltså att man gör innehåll som är ett varumärke som avsänder, det kan vara olika typer av sponsringssamarbeten, jag kallar alltid för reklam bara för enkelhets skull så i, i forskningen så pratar vi om det som reklam all typ av varumärkesinitierad kommunikation som har någon slags mål att påverka människor säger vi är reklam så media är ju verkligen, alltså dels har ju media alltid varit plattformar för reklam även om man annonserar så gör man ju det i någon typ av media men nu mer och mer såklart så blir det också flytande att liksom journalister går att köpa eller då kallar man det ju för liksom samarbete, relationella samarbeten och, och så så det är självklart någonting som man måste liksom ta hänsyn till mm. Jag tänkte inför EM så, så kom det ut en artikel med vår målvakt Hedvig Lindahl där hon pratade om problemet med att då arbeta som elitfotbollsspelare men också ha barn och att en av lösningarna i den här artikeln var att man skulle ha anlita barnvakter inom förbundet och då var det lite så att jag tänkte så här, hmm, det här känns ju väldigt mycket som reklam för att när jag också sökte fram den artikeln så var det ju, kom det ju alla, alla andra sökningar på Google som kom fram var just köp barnvakts Tjänster. Mm. Vad, vad är frågan? Är det då reklam? <laughs> eh, om det är så att det är en viss organisation eller ett företag som har bett henne att skriva det här. Mm. Så är det reklam. Enligt min definition. Om hon bara tycker det och det råkar sammanfalla med att eh, när man googlar det så är det andra människor som vill att man ska köpa barntjänster som har företag. Då är det inte reklam. Men det var ju, var ju ändå en hel del, för jag tänker så här, finns det någon typ av liksom fara för till exempel fotbollen om man liksom arbetar mer med reklam? För just nu så är ju kanske liksom 
ett, ett av liksom de fördelarna som man ändå har när man pratar om liksom kvinnor och fotboll är kanske att man inte riktigt, det känns ju oberoende på ett sätt. Alltså att den inte är, har liksom de här pengagreppet eh, runt sig. Att man liksom upplever att spelarna kan uttrycka åsikter, mm. att de är liksom intellektuella, att de har känslor, att de inte är de här liksom robotarna som... Som man ju ibland får intrycket av att liksom många här fotbollsspelare är. De, liksom, de köps och säljs för rekordsummor och de gör reklam. Att det är nästan som att de blir avpersonifierade. Mm. Eh, och att också, eh, jag tänkte på när Lotta Schelin gjorde reklam för, eh, för ett märke som tillverkar bindor. Mm. Att det också kändes som att många blev upprörda över det. Att hon först då började prata om mäns och sport och sen visade sig att det var en del av en kampanj. Mm. Att det väcktes ganska... Starka känslor kring det. Alltså kan det finnas någon slags problem om just även kvinnors fotboll blir mer en del av reklam? Det där är ju kanske den absolut vanligaste intellektuella kritiken mot reklam. Och då kommer man egentligen in på hela konsumtionssamhället och kapitalism och vad det gör med människor. Att det gör att alla människor tvingas hela tiden förhålla sig till pengar som en faktor. Eh, och så, så det är ju absolut men där blir det nästan det blir liksom nästan etiskt så vad man tycker är bättre är det viktigare att man får liksom den makt som pengar kan medföra typ att man får bättre eh, träningsmöjligheter, man kan anlita barnpassning vad det nu är, man får bättre arenor, vad det nu kan röra sig om som pengar kan köpa, eller bara det att man kan träna mer för att man får finansiering för att göra det eller är det viktigare att man just behåller sitt oberoende? För så är det ju. Blir man, går man in i samarbeten, vilket ju reklam alltid är på något sätt, så kommer det ju begränsa hur man kan jobba. Och där kan man ju dra parallell till min värld, så forskningsvärlden. Vi är ju stipendiefinansierade ofta, så det är liksom stiftelseorganisationer som har skänkt pengar till vårt forskningsprojekt. Och där pågår ju den diskussionen hela tiden. Vi måste göra det, för annars kan vi inte jobba. Men hur förhåller man sig till att det är ett visst bolag, kanske... Eh, Axfood eller Ica som liksom betalar hela ens, ens lön. Där handlar, där handlar det mycket om att man själv måste ha en etik i grunden. Och det kan ju vara ett problem för något som är så pass nytt på den kommersiella arenan som eh, damfotboll. Eh, att man inte har hunnit liksom jobba upp principer för hur det där ska funka. Och då kan det ju hända sådana här... Eh, Liksom negativa saker som att man tror att någon pratar i någon, en idealistisk sak som liksom sport och mens och sen visar sig att det är sponsrat. Jag tror risken för att sånt ska hända blir mindre ju mer man jobbar med det. Och det är väl där liksom herrarna som drillas i det från att de är mycket, mycket yngre. Alltså hur man balanserar kommersiellt och icke-kommersiellt, då blir det lättare. Men det är självklart så att finns det pengar och finns det reklam så kommer det bli begränsningar. Mm. Så är det. Nej, men det som jag också får höra från journalister som jobbar med fotboll är att de upplever ju oftast att, ja, men som nu under EM till exempel, att det är mycket roligare att jobba med spelarna mm. eh, i det riktiga landslaget till skillnad från liksom härmästerskap just för att de är inte lika begränsade och de tycker det är lustfyllt och det är kul att vara med och att det, det, det gör att de också blir ja, men mer poppis i, mm. i liksom mediehusen. Ja men där har man egentligen, den där frågan återkommer ju ofta tycker jag just när man pratar om, om gen som manligt och kvinnligt. 
att eh, liksom, vi har valt ett samhälle, det här blir ju väldigt liksom, stort nu, men vi har valt att leva i ett samhälle som är kapitalistiskt, där pengar är hur vi värderar saker. Vi byter liksom, vår tid mot lön, vi byter varor mot pengar och så vidare. Allt mäts i pengar. Eh, medan vi har kodat manligt allt som har med pengar att göra. Medan kvinnor då ska stå för det som inte man betalar för som omsorg och liksom, eh, någon slags känslor och ta hand om folk och sy ihop relationer och sånt som vi liksom inte säljer på marknaden. Eh, och det är ju på ett sätt kan jag tycka en jäkligt ful fälla. För det gör ju att man, visst man uppskattar det här kvinnliga. För det är det jag tänker på när du, när du nämner att liksom de kvinnliga spelarna upp, liksom blir roligare att jobba med för de har inte samma hårda, inte lika hårt hållna av sina sponsorer och sådana saker. De kan vara mer fria, mer mänskliga. Det är, tror jag de flesta tycker, väldigt positivt. Men det är ju också för att de inte har några pengar och därmed är mycket lägre värderade i, i vårt samhälle. Så att på något sätt så är det som att man lite liksom hakar fast kvinnor. Man hyllar dem för saker eller oss för saker som... Vi liksom aldrig kan tjäna pengar på. Och därmed så får vi aldrig den riktiga makten. Så det är en lurig, en lurig väg att vandra. Men om man då tittar på andra aspekter av, av kommersialisering. Någonting som vi har kunnat se under EM också är ju. Inte så mycket i Sverige nu men vi har ju definitivt haft det tidigare. Alltså den här liksom frosseriet i alltså spelarnas kropp. Och, mm. eh, det var någon tysk tidning som liksom rotade fram bilder från sociala medier som spelarna hade lagt ut själva och publicerade dem på någon slags snygg lista och la ut eh, där flera svenska spelare var med mm. men också blev men upprörda. Eh, den franska spelaren Henri var också med i någon slags reportage inför EM där hon poserade i någon sån här klän, tajt klänning med höga klackar och liksom foten på en boll sådär. Mm. Och med titeln Miss Soccer. Mm. Vilket hon själv verkar tycka då. Ja men var nice liksom. Mm. Och det har vi kunnat höra från Lotta Schelin. Som har arbetat länge i Frankrike. Att det finns en annan syn på just. Eh, feminitet och att vara. Eh, att det är viktigt med liksom, utseende på ett annat sätt. Eh, finns det, hur hänger det här ihop med liksom, en ökad reklam? Alltså är det så här det kommer se ut. Om det blir fler fotbollsspelare som gör reklam. Ja, alltså där kommer vi tillbaka till det här med reklamstereotyper. Att kvinnor i reklam traditionellt är liksom unga, vackra, dekorativa. Driver oftast inte någon handling och inte experter. Utan liksom är produktanvändare eller bara det som kallas för dekorativa element. Alltså man står typ bara där. Så att det är inte så konstigt att när man börjar då ta med kvinnliga idrottspersoner i reklam. Så faller man in i de gamla mönstren. Och det man egentligen gör då det är ju att man tar ifrån de här Människorna, deras prestation och deras eh, mänsklighet och reducera dem till eh, igen då, någon slags dekoration eh, som är jätte, jätte problematisk. Och det här har jag skrivit om eh, tidigare när det gäller bland amerikanska hockeylaget och även eh, systrarna Williams, i, alltså tennis, tennis Williamsarna i USA som också har varit liksom, inne på det att posera väldigt avklädda i någon slags visa att man kan vara kvinnlig och sportig samtidigt. Men då får man ju fundera på vad fasen är det för premiss man ställer upp på när man känner att man måste göra den. Eh, man måste föra det i bevis. Alltså varför är det så himla viktigt att vara snygg och kvinnlig och bäst i världen på en idrott? 
Det är ju där det börjar liksom hetta till. För det handlar inte om att det här är unika personer som gör sina personliga val. Och vissa människor tycker att det är jättekul att vara snygg och stå med en fotboll. Och vissa tycker inte det. Utan det här är ju mycket, det här är delar ett mycket, mycket större mönster där kvinnor alltid presenteras så. Och där män alltid presenteras på ett annat sätt. Traditionellt. Och nu har ju det här börjat lyckas upp. Så nu är det inte alltid och aldrig längre. Men det är fortfarande en överväldigande majoritet. Mm. Så att jag har väldigt svårt att se... Hur det på något sätt kan vara positivt för individer eller för idrotten. Att man liksom går med på den här dealen. Men jag förstår samtidigt att dealen uppstår i och med att det är så reklamen ser ut. Och där är det reklamen som är dum i huvudet helt enkelt. Så det får man ju bara liksom försöka hålla emot. Ja. Jag kommer ihåg när jag började jobba med, med, med liksom media. Jag hade ett jobb som programledare för, för barn. Mm. Alltså som sändes i SVT men gjordes av utbildningsradion. Jag var 20 då men, Och man måste ju ha någon typ av tv-smink ju För att kunna stå i rutan För mm. annars så ser det fult ut Men jag fick ju ganska mycket smink Och jag fick liksom så här hårfrisyrer och, och allt möjligt och efter ett tag så var det som att mina kollegor då, För vi spelade in på fredagar Och sen så, så, i veckan hade man ju då kontorskläder Det var som att de började liksom säga så här, Åh gud vad snygg du är på fredagar mm. Att det var också som att så här, nej, men som att Jag klev in i den rollen efter ett tag Bara så här, vänta lite nu här så här. Det var, ju, det var ju en del av mitt jobb. Jag tänkte inte jättemycket på det. Man gick in i sminklås och det var... Ju mer hår man hade, desto längre fick man ju sitta där. Och det var ju skitmysigt. Så det är klart mm. man ville ha håruppsättningar. Alltså, så, det, så såg jag på det. Eh, men det var ju också någonting som hände i relation till mina kollegor. Som jag liksom kände ganska dubbelt inför. Ja, alltså man, man ska ju inte vara naiv. Det är klart att vi har ju en, eh, en, liksom en värld där det finns väldigt starka skönhetsideal. Och det finns något som heter skönhetsprivilegium också. Att ser man bra ut, är man snygg. Oavsett om man är... Eh, liksom Toppolitiker, idrottsperson, artist så kommer man få fördelar av det och folk kommer gilla det och det kommer göra att man själv mår bra. Däremot så är det viktigt att komma ihåg att bara för att man är kvinna och gör någonting man mår bra av så är liksom inte handlingen feministisk i sig utan snarare så om man liksom gör sig själv väldigt snygg och blir uppskattad för sin snygghet i ett sammanhang där det egentligen inte är relevant som i idrottssammanhang eller politik eller musik så skriver man ju under och stöttar upp liksom en ordning som egentligen trycker ner den för att då är det ju, har man också skrivit under på att när jag inte är snygg som du sa de andra dagarna när du inte har tv-smink då är det liksom något annat som gäller så du har ju fått en tillfällig det är ju som en sockerrush Typ. Man har ju fått en bekräftelserush då. Men den har inte ändrat någonting i grunden. Man har inte fått mer makt. Och det här är också någonting som ofta återkommer när man pratar om liksom könsstrukturer och så. Att kvinnor skulle ha makt över män för att män tycker att kvinnor är snygga och vill liksom imponera på kvinnor. Eh, och det är ju liksom helt befängt för att... Dels är ju skönhet någonting som är väldigt flyktigt. Och det kommer och går och det beror på smink och det beror på frisyr och allting sånt. Och det så är det ju ingen riktig makt. Alltså en riktig makt är att själv kunna påverka sitt liv. Det är inte att kunna lura andra människor till att eventuellt kunna göra så att man kan leva sitt liv okej. Okay. Så där är det också lätt att gå snett. Och det är ju en direkt egentligen analogi till om man liksom ställer upp på kommersiella krafter. För, man gör sig snygg för att liksom kommersiella krafter ska vilja använda en då har man inte fått rejäl makt. Eller man får ju makt för att man får pengar. Då ska man se till att få jävligt bra betalt. Så man kan göra någonting vettigt av de där pengarna sen. För bara att få uppskattning för sitt utseende, det är liksom ingen riktig makt. Det är jättetrevligt, men det, är liksom, det förändrar inte grunden. 
Men om vi, om vi då återkommer till just reklamen som en potentiell vad det, medel eller möjlighet att också förändra stereotyper. Om man då tänker sig att det skulle finnas fler kommersiella aktörer som också vill använda sig av fotbollsspelare och fotboll mm. som, som en möjlighet att göra reklam som man kanske både då tjäna pengar på för det är väl syftet men också på något sätt bryter stereotyper. Mm. Hur skulle den kunna se ut? Ja, det kan se ut på så himla många olika sätt. Det gjordes ju en jätte, jättefin reklamfilm nu inför Paralympics i somras som vann alla reklampriser i typ hela världen. Där de bara avbildade väldigt många olika Paralympics-idrottare på ett jäkligt pampigt och coolt sätt. Och där har vi ju ett sätt att liksom bryta stereotyper. Det är så du bryter stereotypen kring vad en idrottsperson är, vad en idrottare är. Men också hur du avbildar människor med funktionsvariationer. Att i den här filmen så är det inte liksom synd om dem. Eller de är inte med på ett hörn som är ganska vanligt. Att man får vara med som en, det kallas ju för tokenism. När man tar med en person bara för att vi ska täcka hela spektrat. Så då tar vi med en person som är rullstolsburen här. För att liksom visa att vi också bryr oss om rullstolsburna. Utan i den här filmen så fick de här människorna vara superhjältar. Vilket de ju är. Enligt alla som tycker att det är intressant med Paralympicsidrott. Och det är det ju verkligen. Så det var ett väldigt tydligt exempel på hur man kan använda idrott och bryta normer. Nu var ju det här reklam för själva evenemanget. Så då handlar det ju om att liksom såklart bygga upp ett intresse för det. Och det är så de tjänar pengar. Men där finns det också många andra aktörer som har använt sportpersoner för att göra reklam på andra sätt. Chevrolet gjorde en väldigt uppmärksammad kampanj i USA för typ kan det vara tre, fyra år sedan- där de använde en kubansk baseballspelare. Hon var typ 12 eller 13 då. Som var så här superstjärnskott. Och hon egentligen bara liksom pratade om vad som driver henne och så. Och sen hur hon kopplade till bilen. Lite oklart. Men, men det var i alla fall ett, också ett typexempel på liksom hur man kan vrida och vända på roller och stereotyper. För att få ihop liksom, för att få något spännande. Så. Men är den reklamen då mer lönsam? Annars så tänker man ju att just bilar och sånt där är väl kända för att ha liksom lite mer lättklädda kvinnor som sitter på en bil för att sälja bilar. Säljer det verkligen då om man gör på ett annat sätt? Ja, det gör det. Just i det där fallet kan jag vara väldigt... För vi gjorde faktiskt experiment där vi jämförde just den filmen med en mycket mer klassisk en Fiat-reklam med en italiensk supermodell som också var från samma år och som gick under samma Super Bowl. För i USA på Super Bowl-finalen så är det ju så jätte, jätte dyrt att köpa reklamtid. Så då är det många varumärken som... För alla hela amerikanska folket sitter liksom bänkade. Så då är det väldigt många varumärken som liksom brassar på som fasen där. Och gör liksom en eller två reklamfilmer som kostar hur mycket pengar som helst. För att liksom nå ut och verkligen bryta bruset. Och just det året så var det då två reklamfilmer för bilar som valde att ha kvinnor med. En valde då en väldigt icke-stereotyp avbildning. En ung tjej, en svart tjej. En idrottstjej eh, som var totalt oavklädd och bara var supersubjekt och liksom fick prata om sina grejer. Och den andra bilmärket valde eh, motsatta vägen. Väldigt snygg tjej, väldigt avklädd tjej, sa ingenting, poserade bara. Eh, och effektiviteten både hos män och kvinnor slår i taket för den subjektfilmen. Eller liksom den som är icke-stereotyp. Och det beror, i det här fallet i den studien vi gjorde på just de här reklamen så berodde det på att människor gillar inte objektifiering. Alltså vi som 
människor i grund och botten, vi reagerar negativt på när vi ser andra människor förnedras. För det är egentligen det det är. Man kan prata hur mycket som helst om att säga, ja men jag uppskattar vackra kroppar och så här. Men det är inte alls samma sak som att någon reduceras till ett sexobjekt och står och klänger på en bil. Det är inte samma sak som att du tycker att din partner är snygg naken eller du tycker att konst kan vara vackert att avbildas eller dansares kroppar på en scen är vackra. Det är något helt annat. Och det gäller viktigt att hålla skillnad på. Alltså reklam Och kommersialisering av kroppar är något annat än kropparna i sig. Det är liksom inget fel på den här kvinnan som var med i reklamen. Hon är säkert kanon. Men just i det här sammanhanget så reagerar de allra flesta människor väldigt starkt. Tycker att det är förnedrande, nedvärderande och begränsande. Och då har vi... Anledningen till att vi inte alla går runt och alltid gör som vi blir tillsagda av reklam. Det är att vi har ganska starka psykologiska försvars mekanismer i våra hjärnor som gör att när vi ser något vi inte gillar då hissar vi upp ett staket liksom och säger så här, nej det här tyckte jag var värdelöst det kallas för reaktans jag tänker protestera mot det här och då så liksom straffar vi reklamen med att inte gilla den medan om man istället då bryter mot stereotyper och visar människor på ett värdigt och subjektivt sätt så får man inte den här starka reaktionen hos människor utan då är man mer så här, jaha vad säger de de tänker så här, mm-hmm, mm, okej okay. Och så kan man då ta till sig budskapet. Så det man egentligen gör när man använder sexualiserande, objektifierande reklam oavsett sport eller inte det är att man tvingar människor att backa ganska mycket. Konstigt nog väldigt många som jobbar med reklam som inte vet det här. Nina Åkestam, forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Du har lyssnat på podd Fotbollsfeminist. Jag heter Moa Svan. Podden görs av mig, Isabelle Widmark. Och ljud- och musikproduktion görs av Sabina Värme. Vår huvudsponsor heter Kommunal. Tack för att du har lyssnat. Mm.